0: Tento podcast vám prináša Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro menopauza a osteoporóza. Teramex, staráme sa o zdravie žien.
1: Môže všeobecný lekár dospelých alebo pediater odmietnuť pacienta občana Ukrajiny, Aký status má občan Ukrajiny oproti slovenskému pacientovi? Toto je jedna z tém, ktorej sa budeme venovať v septembrovom legislatívnom sumári. Zaujímavou témou je jej vracanie obalov nápojov v lekárňach. V dnešnom podcaste sa dozviete, ako by mali lekárne postupovať. Rovnako si povieme o aplikácii Pokladnica pre evidenciu pladeb a sume minimálnej mzdy a minimálnych vzdových nárokoch pre rok 2023. Vrátime sa aj k webináru, ktorý sa týkal právnych rizik poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu vyvolaných konfliktným zákonným zástupcom. Rozprávať sa budeme s advokátom doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners. Vitajte pri počúvaní. Ambulancia sa stáva, že lekári majú veľa pacientov a preto odmietajú ďalších nových. Teraz s vypuknutím vojny na Ukrajine nastala situácia, že prichádzajú aj Ukrajinci na ošetrenie, Kedy vlastne lekár môže odmietnúť pacienta?
0: Každý z nás, keď sa teraz dáme do polohy pacienta, hej, aby to bolo také úplne že in media res, tak poznáme takéto pravidlo alebo taký light leitmotiv, že máme slobodu výberu poskytovateľa. A niekedy si to pacienti aj milia s tým, že to je sloboda výberu lekára v rámci poskytovateľa, čo nie je to isté. A je to pravda, čo sa týka tých poskytovateľov. Zákon nám umožňuje, že si môžeme zvoliť poskytovateľa, a čo znamená, že na druhej strane by mala byť tá povinnosť? Je, keď si poskytovateľ, tak pokiaľ má pacient právo si ťa zvoliť, tak na to, aby to právo bolo že živé, no tak sa predpokladá, že ty máš povinnosť pacienta prijať, ošetriť, poskytovať mu potrebnú starostlivosť. No, Len existujú určité prekážky, ktoré môžu zabrániť tomu, aby poskytovateľ pacienta chcel do starostlivosti zobrať. A teda odpoveď na tvoju otázku je tá, že naozaj zákon o zdravotnej starostlivosti priamo hovorí, v ktorých prípadoch môže poskytovateľ vlastne službu pacientovi odmietnúť. Lebo zdravotná starostlivosť je služba, je špecifická, ale je to vždy služba. A práve v kontexte vojny na Ukrajine, tým, že tu prišlo väčšie množstvo osôb, ktoré majú špecifický status, tak začali, začali sa tieto otázky objavovať. Pretože máme naozaj preťažených pediatrov, a preťažených všeobecných lekárov pre dospelých. No a pokiaľ sú vlastne títo občania Ukrajiny ubytovaní v územnom obvode tých pediatrov, kde majú ambulancie, no tak samozrejme, že kam ide mamička s dieťaťom, to prirodzenie, že ide k najbližšiemu pediatrovi. A keďže sme naozaj v stave, že pediatri ich je málo, sú preťažení, no tak sa táto otázka objavila, že teda ak ja už mám naozaj, že množstvo pacientov a už svojich pacientov neviem obhospodariť, tak musím alebo nemusím prijať pacienta, ktorý je v tomto prípade, dajme tomu občan Ukrajiny. Ale tam si môžeme, tam si môžeme dať akéhokoľvek iného občana, iného štátu, teraz nie je rozhodujúca, že to je Ukrajina. No a preto je to špecifické a preto sme sa tomu venovali vlastne aj na portáli Mediporávnik počas septembra, že pediatri a všeobecní lekári, oni majú vlastne oni musia prijať do starostlivosti pacienta, ktorý má v ich úzenom obvode trvalý alebo prechodný pobyt bez ohľadu na to, že už prekročili nejakú svoju únosnú záťaž. Pretože prekročenie únosnej záťaže je v iných prípadoch dôvodom na to, aby lekár povedal pacientovi vážim si, že u mňa chcete byť ošetrený, ale ja už nestihám. Ja už naozaj mám toľko pacientov, že nesom schopný vám tú starostlivosť poskytnúť. Počúvace právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
1: Čiže je možné, že ak príde za lekárom pacient, ktorý je jeho územnom obode a príde pacient, ktorý je z Ukrajiny, tak čo by mal ten lekár urobiť, koho určite neodmietnúť?
0: Vlastne ten problém spočíva v tom, že za pediatrom alebo teda za všeobecným lekárom dospoly môže prísť osoba, ktorá pobýva, keď to mám tak voľne povedať, v územnom obvode, to znamená na niektorých z tých úlic, ktoré sú mu pridelené v rámci jeho územného obvodu, ale nemá trvalý alebo prechodný pobyt. Pri občanoch Ukrajiny hovoríme o tzv. tolerovanom pobyte a im sa vlastne vydáva doklad o dočasnom útočisku. He to ustanovujú tie osobitné predpisy, ale on fyzicky niekde býva na tej ulici, ktorá je v územnom obvode pediatra. A teda tá otázka znie takto, že... Dobre, on nemá tu trvalý alebo prechodný pobyt, má tu vlastne dočasné útočisko priamo na nejakej tej ulici, ktorá podo mňa spadá. Tak aj ja som preťažený ako pediater, môžem ho vlastne mu slušne povedať, že nie som schopný iba ošetriť. A tá odpoveď je, že podľa nášho názoru áno. Pretože zákon o zdravotnej starostlivosti on hovorí, že pediater alebo všeobecný lekár pre dospelých nemôže z dôvodu prekročenia toho únosného zaťaženia odmietnúť pacienta ktorý má v jeho územnom obvode trvalý alebo prechodný pobyt. A to sú presne zadefinované pojmy, pod ktoré vlastne doklad o tolerálnom pobyte, aj o tom dočasnom útočisku nespada. Je možné, že vzhľadom na tieto špecifické okolnosti to nemusí úplne ako keby riešiť tú skutočnú potrebu daných osôb, v tomto prípade štátnych občanov Ukrajiny, pretože oni naozaj niekde musia byť, oni potrebujú to ošetrenie, ale keď sa na to pozeráme z toho pohľadu, ako to stanovujú právne predpisy, tak ja si osobne myslím, že pokiaľ pédiatr alebo všeobecný lekár pre dospelých z dôvodu toho, že už naozaj nemá tú kapacitu, odmietne občana iného štátu, alebo teda občana, ktorý síce pobýva, zdržuje sa v tom územnom obvode, ktorý mu je určený, ale nemá tam trvalý alebo prechodný pobyt naozaj v zmysle tak, ako sú definované tieto pojmy, tak vlastne zákon neporušuje a môže takúto starostlivosť odmietnúť. No bene, to neplatí v prípade, ak je tam nevyhnutný zásah z toho dôvodu, že on naozaj je bezprostredného hrození života a tak ďalej. To znamená, ak ide o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, tam samozrejme tú starostlivosť neodkladnú poskytnúť musí. Tieto podmienky sú stanovené v zákone o zdravotnej starostlivosti a pokiaľ by sa hoci ktorý lekár, alebo teda hoci ktorá ambulancia do takejto situácie dostala, že, že má za to, že je dôvod, aby pacienta odmietla, aj keď to je taký nepríjemný pojem, jednoducho, aby mu neposkytla starostlivosť, tak určite odporúčam, aby si tento zákon pozreli v tejto časti. My tam v tom článku, ktorý je na medy právnikovi, dávame aj odklik priamo na tie jednotlivé ustanovenia zákona. Ba dokonca, my máme vlastne pripravené aj napríklad odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Lebo ono to nie je len tak, tam je skutočne potrebné to zdôvodniť. Hlavne, ak ide o pacientov, ktorí už v starostlivosti sú. Teraz už by som možno že dal ako keby nabok ten tú primárnu otázku, ktorej sa venujeme a sa pozrel celkovo na situáciu, kedy chce ambulancia ukončiť poskytovanie starostlivosti nejakému pacientovi. Dajme tomu, že prekročila tú nosnú záťaž, alebo zvyčajne sa stáva, že býva nejaká tá osobná animozita naozaj, že to veľmi škripe v tom vzťahu medzi pacientom a lekárom. A lekár už nevie, ako to vyriešiť asi si povie, že asi sa musíme rozísť. Tak my máme napríklad pripravené práve takéto vzory, ktoré sa dajú využiť aj dokonca s návodom na použitie, aby ten lekár vedel, ako to má použiť v tej v svojom praktickom živote. Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. Medyprávnik podcast.
1: Niekoľko mesiacov žijeme vracaním obalov od rôznych nápojov, plastových, kladáme ich do automatov a dostávame za nich tú zálohu. Nikomu však nenapadlo, že ako je to vlastne v lekárni, aj tam môže byť ponúkaný nejaký nápoj, ktorý má to povestné Z. A čo s tým? Lebo nestretol som sa s tým, aby v lekárni bol nejaký automat na vrátenie pľaš. Sú povinní tie pľaše vyberať od zákazníkov?
0: Táto téma je veľmi zaujímavá, pretože presne tak, ako si povedal, my to možno máme vžité, že že veď tie povinnosti vo vzťahu k vratným obalom, zálohovanie, vyberanie záloh, vracanie, odoberanie toho odpadu, že to sa týka len potravín, keď to tak zjednoduším. Ale ten zákon, ktorý upravuje tieto, tieto procesy, on nehovorí, že potraviny. On hovorí o výrobcoch takýchto obalov a hovorí o distribútoroch takýchto obalov. A je zaujímavé si pozrieť, že ako zákon označuje distribútora, že kto to je, tak nie je to presne definované, ale distribútor obalov je uvedený ako osoba, ktorá vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch konečnému používateľovi. A to je v podstate, naozaj je lekáreň. Aj pokiaľ má lekáreň v tom sortimente, ktorý ponúka svojmu zákazníkovi aj, aj, aj nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, no tak v zásade by mala zbystriť pozornosť, pretože ona vlastne môže byť distribútor. A ja by som ešte išiel ďalej. Ako ono sa nedá vylúčiť, že aj niektorí poskytovateľia zdravotnej starostlivosti ako keby môžu vykonávať činnosť, ktorá spočíva v predaji nápojov v zahlovaných jednorazových obaloch. Niektorí napríklad naši klienti, ktorí poskytujú, by som povedal, že taký vyšší štandard služby klientom, tak oni napríklad tie nápoje ponúkajú. Ale to je niečo iné, tu hovoríme o predaji. Ale pokiaľ by napríklad mohol si pacient, ktorý čaká na ošetrenie v, nejakej, v nejakom zariadení zdravotnej starostlivosti a pokiaľ by si tam mal možnosť kúpiť priamo od poskytovateľa, čo je niekde na recepcii, dajme tomu, ak sa predávajú nejaké nápoje v tých zálohovaných jednorazových obaloch, tak tiež tam vlastne môže dochádzať k tej situácii, ktorú zákon, ktorý zákon vlastne spomína. A my sme sa na to pozreli, sme si položili otázku, že aha, takže... Ak lekáreň alebo napríklad poskytovateľ zdravotnej starostlivosti predáva nápoje v zahľovaných jednorazových obaloch, tak musí ich odoberať, tie obaly. Musí mať ten veľký tú krabicu, ten obrovský stroj, ktorý vlastne berie tie obaly a musí vydávať následne zálohy za tie obaly. A tá odpoveď je taká, že nemusí. Že nemusí odoberať obaly, pretože táto povinnosť je viazaná na prevádzky, ktoré majú predajnú plochu väčšiu ako 300 m2. Takže v podstate by som sa asi opravil, že nie je vylúčené, že bude musieť, ale to len za predpokladu, že jeho predajná plocha je väčšia ako 300 m2. Takú
1: veľkú lekárňu si nemáme na Slovensku, nie? Či? No, tak to sa môžeme
0: spýtať. Ak máme, tak nech nám dajú naši posluchači vedieť. Ešte tu treba spomenúť, že do tejto plochy sa nerátajú napríklad sklady. Tu sa skutočne počíta plocha, ktorá je verejne prístupná zákazníkovi. Takže to do toho spadá, aby sme si mohli povedať, že či sme alebo nie sme v tom stanovenom limite.
1: A rovnako sa nevzťahuje ani to, ak lekáren cihlí v nejakom obchodnom centre, ktoré má obrovskú plochu, ale sa ráta iba tá plocha, ktorú využíva lekáren.
0: Áno, do tohto sa ráta plocha, ktorá spadá pod toho daného distribútora, takže tam sa nerátajú nejaké spoločné plochy a komunikačné priestory a tak ďalej. Predsa len ešte jednu vec, ktorá je zaujímavá. V zákone sa spomína aj to, že sa zakazuje uvádzať na trh, a distribuovať nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, ktoré nie sú registrované u správcu. A to je vlastne ten znak toho Z, na ktorý sme si už zvykli, pretože v podstate tento špecifický zákon, ktorý zaviedol vlastne tie povinnosti týkajúce sa zálohovania a odberu obalov a tak ďalej, tak on vlastne stanovil, že tie fľaše bez registrácie, alebo tie obaly bez registrácie sa môžu uvádzať na trh do, do, do júna 2022 a môžu byť vlastne, ak boli uvedené, tak môžu byť vlastne ako keby v predaji do konca roka 2022. A tu je ako keby možno také upozornenie pre lekárne, ktoré majú v, v portfóliu takéto nápoje v takýchto vratných obaloch aby ste na to dali pozor. Hej? Že či, a hlavne potom januári a teda o potom decembri 2022 o teda od nového roku 2023, či náhodou obaly, ktoré, alebo teda nápoje, ktoré majú v predajni, či ešte sú bez toho Z, či jednoducho ten obal ešte nie je ako keby zaregistrovaný, lebo to by bol problém, tam by mohli sa dostať do polohy, že porušujú zákon a v takomto prípade dokonca tam hrozí pokuta od nejakých 5 000 do 120 tisíc eur, takže Celkom, že mástná vec a na to si treba dať pozor. Teda je, je treba rozlišovať tie rôzne povinnosti, ktoré sa ukladajú osobám, ktoré predávajú nápoje v záhalovaných jednorazových obaloch. Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať? Napíšte nám ju na adresu podcast zavináčuk medyprávnik.sk
1: Teraz by mali spozorniť všetky ambulancie a lekárne, ktoré využívajú pre evidenciu pladieby virtuálnu registračnú pokladnicu pod aplikáciou Pokladnica. Finančná správa republiky pristupuje k zmene, akej a odkedy? Ten
0: termín je stanovený na 17. oktobra 2022, odkedy bude vlastne fungovať už nová verzia pokladnice pre evidenciu pladieb, takže to si treba skontrolovať. Osobne si myslím, že sa to týka len malých prevádzok. Lekárne ani veľmi nie, pretože tie používajú ďaleko sofistikovanejšie systémy, ktoré sú napojenú na finančnú správu. Ale napríklad niektoré ambulancie môžu využívať túto pokladnicu od finančnej správy. A teda do 17. oktobra je potrebné, aby si nainštalovali tú novú verziu. Všetky tieto informácie si môžu nájsť na stránkach finančnej správy. Nie je to nič zložité, len si treba dať naozaj pozor, aby potom tom 17. oktobri mali vlastne tú aktuálnu verziu daného softvéru, lebo s veľkou pravdepodobnosťou ten starý už fungovať nebude. Takže ak niekto nestiene, tak to možno zisti tým, že mu to nepôjde.
1: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo zbierke zákonov výšku minimálnej mzdy a výšku minimálnych mzdových nárokov pre rok 2023. V aké výške?
0: Tak od roku 2023 je minimálna mzda v tom prvom stupni 700 eur. Minimálna hodinová mzda je vo výške 4 eur celá... 023. To je zaujímavé, ne? sa tu bude zaokruhľovať, neviem s akým spôsobom, ale bude. Ten odkaz pre poskytovateľov, tam ešte máme čas, akože toto sa uplatňuje od roku 2023, ale v prípade, ak zamestnávate osoby, ktoré sú niekde, kde ich je mzda je skutočne akože vychádza z minimálnej tej úrovne, ktorá je stanovená. A pozor, samozrejme, tie minimálne úrovne sa odvíjajú od toho stupňa náročnosti, takže pri 700 eurách hovoríme o tom prvom stupni. Takže určite si to treba len skontrolovať u vašich účtovníkov. Či teda v prípade vašich zamestnancov vzhľadom na tento nárast, ktorý bol oznámený, nebude treba pristúpiť k úprave mzdy v pracovnej zmluve.
1: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by v súvislosti s úhradou zdravotných výkonov pri elektronickej penke nemali zabudnúť sociálnej poisťovne oznámiť aktuálne číslo účtu. Prečo?
0: My sa téme EPNek venujeme už, tak by som povedala, že sústavne, ale to je dobré, pretože tá zmena je veľká oproti tomu štandardu, ktorý bol zabehnutý, hlavne potom, keď dôjde k tomu, že PNK budú vystavovať už aj špecialisti. A toto je také upozornenie, ktoré sa týka teraz vlastne všeobecných lekárov primárne všeobecných lekárov pediatrov, ktorí už vlastne vystavujú to potvrdenie o pracovnej schopnosti elektronicky prostredníctvom toho špeciálneho systému. Tam, pokiaľ vlastne v tom predchádzajúcom štvrde roku ako keby nebol žiaden ten výkon zo strany poskytovateľa akože urobený, to znamená, že nebola vystavená žiadna PNK z jeho strany, tak práve pri týchto je potrebné oznámiť sociálne sociálnej poistovne aktuálne číslo účtu, aby na toto číslo účtu mohla vlastne poistovňa tie úhrady uhrádzať, nakoľko už pri epnk sa suma za tie výkony, ktoré boli, vystavené, už vlastne vystavuje automaticky. Už to samotný ten systém v podstate robí, už tam nie je treba vlastne posielať tie výkazy o tých výkonoch, ktoré sa týkajú vystavenia peniek. Takže aby, aby to mohlo zbehnúť celé, to znamená, že ten systém, ak ty vystavíš tú e tak on si to počíta, hej? on to násobí tou cenou toho výkonu, to znamená, že na konci toho mesiaca systém vie, koľko ti má poslať za tie výkony. No len pokiaľ systém nemá tvoje číslo účtu, tak, tak je nervózny, že to nemôže poslať na tvoje číslo účtu. Takže práve preto je potrebné, aby tí, ktorí to číslo účtu ešte neoznámili sociálne poisťovni, aby tak urobili. V prípade, ak teda už postupujú tým novým spôsobom vystavovania elektronické PNK.
1: Teraz by sme dali našim poslucháčom do pozornosti webinár so zaujímavou témou rodič dieťaťa spojenec či protivník aké sú právne rizika poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu vyvolané konfliktným zákonným zástupcom organizovala ho komora pre medicínske právo Medius ak by si mohol ty ktorý si bol hlavným speakerom povedať o čom vlastne ten webinár bol a čo si z neho môžu odniesť tí ktorí si ho vypočujú?
0: vzťahy poskytovateľa a zákonného zástupcu môžu byť veľmi výbušné a to o to viac keď ide o vzťahy v ktorých ty ktorých sú zákony zastupcovia dvaja. Sú tam rodičia, ktorí majú medzi sebou nejaký konflikt a časti toho konfliktu chtiať alebo nechtiať sprenášajú na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Takže práve o týchto veciach sme sa rozprávali na webinári, ktorý sa konal 19. septembra a prešli sme si skutočne úplne všetko. že Kto je zákony zástupca, kto je to pacient, nespôsobili dať súhlas, kto je to nespôsobila osoba. Všetky také tie nuancy, ktoré majú svoje miesto práve v starostlivosti o osoby, ktoré sú mladšie ako 18 rokov, respektíve aj o osoby, ktoré sú staršie ako 18 rokov, ale ktorým bola súdom obmedzená spôsobilosť správne konať. No a v závere vlastne tohto nášho webináru sme, sme riešili už také tie konkrétne vybrané špecifika, ktoré sa týkajú, že kto dáva súhlas v prípade, ak je zákonným zástupcom len jeden rodič, dva je rodičia, medzi ktorými je konflikt, napríklad jeden súhlasí, druhý nesúhlasí. Keď je pestún, hej, môžu byť popri sebe viacerí zákonní zástupcovia, napríklad pestún a na rodičia, a vtedy je potrebné vedieť, že v akom rozsahu je pestún oprávnený konať za dieťa. A plus sme sa pozreli na to, komu v akom rozsahu sprístupňovať zdravotnú dokumentáciu, keď o ňu žiada zákonný zástupca. Takže veľmi bohatá téma. Ono, sme ten webinár trval nejaké 2,5 hodiny, si človek povie, že o takej veci tak dlho rozprávať, ale ja si myslím, že to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. A v závere sme sa dostali aj k otázkam, ktoré dávali účastníci webinárov, boli vysoko praktické. Že tam naozaj vidno, že s čím všetkým poskytovateľia v tej praxi bojujú. Ja neviem, napríklad úplne, že skvelá otázka, že či môže vystaviť vlastne potvrdenie o ošetrení lekár osobe, ktorá fyzicky nebola vlastne na ošetrení. Hej, si zober, že rodičia majú dve deti a teraz s jedným príde mamička a ona poprosi lekára, buďte taký dobrý pán doktor, ešte vystavte potvrdenie o ošetrení, Hej, akože vlastne naučili preukázanie prekažky v práci na strane zamestnanca, pre manžela, lebo on je doma s dieťaťom tým druhým. Teraz môžem, nemôžem? A takéto veľmi veľmi, veľmi akože praktické zapeklité otázky sme tam na konci riešili, takže a za mňa veľmi zaujímavé hodnotné podujatie, kde verím, že sme zodpovedali mnohé otázky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
1: Ja len pripomeniem, že záujemcovia najdu záznam z tohto webinára na web stránke konferencie medius.sk, kde je potrebné sa ozvať na uvedené kontakty a následne im bude sprístupnený samotný webinár. Čo sa týka ďalších legislatívnych zmien, do parlamentu bol predložený návrh zákona, ktorým sa doplňa zákon o zdravotných poisťovniach. Návrh zákona upravuje možnosť nahliadnutia do pitevného protokolu blízkym osobám a osobám, ktorým sa môžu sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa zákona o zdravotnej starostlivosti. Pri pomienkovom konaní sa aktuálne nachádza návrh novely obchodného zákonníka, ktorá by mala umožniť založenie obchodnej spoločnosti spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom. Zjednodušenie bude spočívať v tom, že založenie spoločnosti sa bude realizovať prostredníctvom štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy, ktorá je základným zakladateľským dokumentom spoločnosti s ručením obmedzeným. Celým procesom by mal byť zakladateľ sprevádzaný, aby dokázal vypísať v spoločenskej zmluve všetko nevyhnutné a hlavne správne. septembrového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov je to všetko. Články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletter. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke medipravnik.sk vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne, vám ponúkneme o mesiac. Každý pondelok si môžete vypočuť nový podcast na medicínsko-právnu tému. Všetky časti nájdete na YouTube kanály MediPrávnik Podcast, ako aj platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a Podbean. Majte sa krásne.
0: Tento podcast vám priniesol Teramex Slovakia.
1: Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro menopauza a osteoporóza.
0: Teramex staráme sa o zdravie žien.